0: Hola, esto es Gatos al Agua, el podcast que no sabe hablar inglés, pero pretende saber hablar en lenguaje de amor. Hola y bienvenidos una vez más a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir, aprender, sobre todo es un espacio para sumergirnos en la fe. Cualquier lugar, cualquiera, es indicado para escuchar. Mi nombre es Andrés Castro. Los estaré acompañando el día de hoy y este tema es bastante peculiar y e interesante porque trata de abarcar quizás la duda que siempre está en nuestro corazón. Hoy contamos con una invitada de lujo directamente desde México que dejaré que se introduzca por sí misma. Verónica, bienvenida a Gatos al Agua.
1: Hola Andrés, qué gusto estar aquí con ustedes.
2: Verónica, definitivamente el gusto es nuestro. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Para irnos conectando un poco con nuestra audiencia, quisiéramos hablar un poco de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu obra?
1: Pues en primer lugar, eh, pues yo soy brasileña y por eso el acento así como que medio raro. <risa> y bueno, yo vivo en México desde hace ya 10 años y estoy aquí porque soy consagrada, entonces... Eh, estoy como misionera, por así decir. Eh, llevo ya 20 años como consagrada, me consagré en Brasil, y ahora ando aquí en México trabajando con los jóvenes, y es mi pasión, me encanta. Entonces los acompaño, los acompaño espiritualmente, eh, en retiros, en varias actividades, y, y nada, y pues aquí estamos empezando este super programa.
2: Verónica, es increíble toda la obra a la cual has entregado tu vida. Sé que muchos de nuestros oyentes tal vez no estén familiarizados con la palabra consagrar, entonces me gustaría ahondar un poco en este tema.
1: Mira, yo digo que como en la iglesia eh, hay muchos cajones, <ríe> así, así lo explico yo, ¿no? Eh, está como el cajón de los laicos, donde están todos los bautizados y estamos todos los bautizados. Y está el cajón de los religiosos, ¿no? Que son aquellos, eh, eso que, que, en fin, así se llaman, ¿no? O sea, los, los religiosos, que se entregan en una congregación religiosa a Dios. En este sentido, ¿dónde entra la, la laica consagrada, no? Porque yo soy laica consagrada. Entonces, yo estoy en el cajón de los laicos, ¿sí? Eh, no soy religiosa, no soy, eh, pues, monja, por así decir. Tampoco uso hábito ni nada, eh, pero soy, recibí un llamado de Dios a mis 20 años, a, pues a entregar mi vida, a consagrar mi vida a Él y, y ser un instrumento suyo, ir por el mundo, anunciar el Evangelio, pero sin dejar mi condición laical. No sé si me explico, o sea, si, si, si queda, ¿no? <risa> sí.
2: Bueno, y aquí lo tenemos. Verónica desde sus 20 años ha entregado su vida al servicio de Dios, de la iglesia, de la evangelización. Su vida ha sido un acto de amor, una entrega profunda en sí misma. Así que es momento de que entremos en materia.
1: Sí, vamos.
2: Pienso yo que siempre hay una parte que entra en una dualidad entre lo racional y lo sentimental. Santo Tomás lo explica como la particularidad del amor con respecto a la inteligencia. Ya que una cosa es resolver un problema, que es lo que se encarga la parte racional, y otra es una búsqueda de preguntas, de hacerse preguntas eh, queriendo hallar una verdad que, que al fin y al cabo es lo que busca el amor. El amor siempre está complementado con la verdad. Eh, y siempre esta dualidad existe, en lo racional y lo sentimental. No creo yo que opuestas, sino también como un complemento. Y en la medida en que uno pueda ejercer las dos y y tenerlas como en una balanza, creo que encontramos un buen punto de inicio en cuanto a lo que es el amor.
1: Así es. sí. Yo sí creo que el tema del amor es el gran tema de la vida, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Creo que el amor es la tarea más difícil que tenemos en esta vida. y Sin embargo, es la más esencial. De hecho, en la mañana me estaba acordando de un sueño, y les voy a compartir eso. Tuve un sueño una vez, muy real, muy real, con una persona que fue mi directora espiritual por muchos años. Ella falleció de cáncer hace tres años, ¿no? Yo no tuve la, la oportunidad de despedirme de ella. Y fue así como que, uf, un dolor enorme, ¿no? Porque fue tan, todo tan rápido. ahí estaba pues, en Colombia, de hecho, vivía ahí, estaba en Colombia. Eh, yo en México. Bueno, la cuestión fue que en una noche, yo creo que nunca soñé con algo así tan, tan, tan concreto, ¿no? Yo no me creo mucho en estas cosas de los sueños, pero es que este fue muy real. Entonces, vi que usted, de verdad, que se metía y, eh, por un pasillo, ¿no? y en eso yo dije, no, viene a despedirse de mí, se hace fuerte, ¿no? Entonces, actúa con normalidad, actúa con normalidad, porque es un, es, un momento, es un momento solemne, es un momento importante, ¿qué me va a decir, no? Y me acuerdo que me abrazó, que me abrazó y me dijo lo siguiente, Verónica, la vida solo trata de enseñarnos una cosa, eres amado, acoge el amor que la vida te quiere dar, acoge el amor. Mira, me desperté con esto fue tan fuerte, o sea, yo dije, wow, es una persona que ya está del otro lado, ¿no? Y como que me lo creí, ¿eh? O sea, yo no sé si es verdad o no, mi subconsciente, lo que quieran, pero sí. yo me tomé esta lección muy en serio, ¿no? De, de, de entender estas palabras, de que la vida solo trata de enseñarnos una cosa, somos amados, ¿no? Y tenemos que acoger este amor. Pero ahí es donde está este gran reto, el sabernos amados. Porque si no nos experimentamos amados, es muy complicado amar.
2: Pues mira, Verónica, que de hecho lo, todo lo que me dices me recuerda a una frase de Santa Catalina que parafraseándola un poco decía, el alma está hecha de amor. Si el alma está hecha de amor, todo lo que hagamos está marcado por ese mismo amor. Si nosotros somos capaces de sanar nuestra capacidad de amar, sanaremos todas las áreas de nuestra vida, porque al fin y al cabo estamos hechos de amor. Entonces, en la medida de que reconozcamos esto, lo entendamos y veamos lo que en verdad implica el amor, estaríamos contemplando un área fundamental de toda nuestra vida.
1: Sí, exactamente. Eh, y, y justo una, una cuestión estamos hechos de amor porque estamos hechos por Dios, ¿no? Porque aquí también hay una cuestión eh, antropológica humana, ¿no? Si, si queremos decir así que es la, la una experiencia humana que, que hayamos hecho del amor en nuestra familia en primer lugar, ¿no? Porque aquí también podemos decir, ¿no? Pues es que eh, en familia por ejemplo, al, alguien puede decir no no me he sentido amado no me he sentido amada, ¿no? Eh, pero aquí hay alguien que antes de tu familia sí te ha creado y sí te ha amado desde toda la eternidad, ¿no? que es Dios. Y ahí está eh, la fuente del amor, efectivamente. O sea, fuimos creados, llamados de esta vida por el amor y para el amor. O sea, de él venimos y a él volvemos. Eh, entonces, efectivamente, o sea, la, hacer una experiencia del amor de Dios te lleva, y más bien, sentirte amada por él, te hace a la vez amar de la mejor manera, ¿no? Amar de la manera con la cual estamos llamados, a amar la, el DNA, por así decir, ¿no? El ADN que tenemos eh, adentro, ¿no? Por eso esta eh, experiencia espiritual es importante para una experiencia humana plena en el amor, ¿no? Es todo un camino, es... es, es... Yo, yo, yo siento a veces que me matriculé en la Escuela del Amor hace 20 años al consagrarme porque dije, ah, no, o sea, ahí está, o sea, voy con el Maestro del Amor, y no se crea o sea, no sé si he aprendido una lección siquiera, <risas> ¿Me explico, no no, 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 no es tan sencillo, no es tan fácil, pero yo sí estoy convencida de una cosa, que el Maestro del Amor, de, esta, de la Escuela del Amor, es Jesucristo, o sea estoy convencida de ello, Él vino a la Tierra a enseñarnos esa única lección, ¿no? siendo hijos aprenden, descubran en primer lugar que son amados y, y a partir de este descubrimiento el amor sale de solo, ¿no? Creo yo.
2: Totalmente. Además, creo yo que vivimos en una sociedad que aprecia más la inteligencia que las emociones. Vivimos... Eh más preocupados por aprender más, por saber más, por ser más inteligentes, pero siempre descuidamos mucho la parte afectiva, dándonos como resultado personas con una inteligencia, o sea, un doctorado en inteligencia, pero con un amor en kinder, apenas gateando, pues. Entonces siento yo que es importante revisar este tipo de cosas, porque este tipo de conductas nos da como resultados Personas supremamente inteligentes, pero supremamente egoístas, porque no tienen fortalecida la parte de las emociones. De hecho, una vez escuché a alguien que mencionaba que el amor surge de una de dos fuentes, de la escasez y de la abundancia. De la escasez, que es desde lo que falta, esa necesidad que encuentra una respuesta en, en su solicitud, en su clamor, eh, por ejemplo, Adán, cuando es, le presentan a Eva, pues él se, se llena de, de gozo, Como que esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, porque encuentro en ella una respuesta pues, a, a su deseo. Este tipo de amor brota del gusto, pues, del apetito, un movimiento que quiere poseer, y pues de una u otra manera es la forma en la que amamos la mayoría de personas. Porque siempre amamos desde lo que nos falta, desde lo que queremos encontrar en el otro. Y muchas veces este amor se convierte en un amor de transacción. Yo amo en la medida en que el otro me ame. Es un amor que busca cómo y a quién amar. Entonces no está mal, pero siempre es insuficiente porque en la medida en que solo nos quedemos en un amor de escasez, solo nos vamos a quedar en una necesidad, en, en satisfacer necesidades. Doy en la medida en que recibo. Entonces, como bien decía, es un amor de transacción. Yo quiero a los que me quieren y funciona siempre y cuando tengo a alguien con quien funcione dicha transacción. Cuando yo pierdo lo que tengo para dar, entonces también empiezo a perder esa misma gente que está interesada en mí. Entonces, muchas veces cuando no se saben manejar este tipo de cosas, conlleva a unas conclusiones totalmente nefastas. Entonces, no está mal este tipo de amor siempre y cuando sepamos que no es lo único que hay.
0: Entonces, también es interesante que él aborda un tema que es el amor de la abundancia que como tú bien lo decías, es esa experiencia de ser amado, de ser amado porque sí, y de ser amado sobreabundantemente, en el cual surgen cosas como la gratitud, la generosidad, la donación, y es un camino a un amor de gratuidad, como tú bien lo decías, es importante que todas las personas eh, experimentemos este tipo de amor, porque cuando todo sale mal, sabemos que hay un amor que nos sostiene, por eso, esta experiencia es importante porque es el amor que permite entender que incluso cuando la persona te ofende, merece de ti, aun cuando sea una oración. Él lo describe muy, en algo muy chévere que es como cuando a ti a alguien te caiga mal, cuando sientas odio hacia una persona, ora por ella de la siguiente manera. Señor, cumple tu voluntad en Pepito, Juanito, porque es entregarle a Dios totalmente la vida de esa persona sin que tú tengas que intervenir como en, en todo lo que a ti te afecta. Entonces, eh, es importante saber que todo empieza por entender que amar es buscar el bien del ser amado, y siempre es importante mantenerle una oración.
1: Exactamente, exactamente, y de hecho, eh, hoy se me hizo providencial, estaba yo en la misa, y justo la primera lectura de hoy es sobre este tema, o sea, de la carta de San Pablo a, a los romanos, ¿no? Él dice lo siguiente, o sea, eh, que, no tenga, que no tengamos con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley, ¿no? Y empieza a decir, bueno, por más que hayas vivido todos los mandamientos, cha, 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 y va, dicen, todos los mandamientos, eh, quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie, ¿no? Eso es lo que él dice. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar, es Tal cual fue la lectura del día de hoy, entonces yo sí estoy convencida que es que hay un mensaje también de Dios ¿no? para nosotros el día de hoy con eso. Eh, o sea, ahí está la clave ¿no? de la libertad interior, por así decir, en este amar a todos. Pero hay una cuestión, que es este amar al prójimo como a ti mismo. Y a veces cuando hablamos amar al prójimo, al prójimo como a ti mismo, siempre uno se fija en la primera parte, ¿no? En este ama, amo al prójimo. Ah, ok, amo al prójimo. No, 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 espera La parte importante está al final, ¿no? como a ti mismo. Y aquí, un tema que yo veo eh, que está muy fuerte, hay, hay un tema de mucho, incluso, autodesprecio, ¿sí? Que hay que tener mucho ojo eh, en lo que estamos viviendo en la sociedad hoy en día, ¿no? Todo lo que estamos viendo el tema, eh, eh, en fin, de, de tantas situaciones de depresión, de soledad. Eh, y a veces falta esta clave, el decir, ¿dónde está mi amor propio? ¿Qué estoy buscando? Porque a veces estoy buscando llenar un hueco, como bien decías, ¿no? O sea, eh, este amor de, de complacencia, eh, donde estoy buscando nada más rellenar un hueco que me falta, un vacío, y lo voy buscando en todas partes. Porque en realidad el hombre lo que busca es, es el amor, ¿no? Y él lo puede buscar, pues, en el alcohol, lo puede buscar en la pornografía, y lo puede buscar en el sexo, y lo puede buscar eh, en el placer momentáneo, porque es esta ansia, ¿no? Es esta hambre de amor por todas partes. Pero aquí la pregunta es, ¿y este amor propio dónde está? ¿no? ¿Y este amor a mí mismo en primer lugar dónde está? Porque yo creo que de ahí se desprende el, el, el orden. ¿no? Decir En primer lugar me tengo que amar a mí mismo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿no? ¿A dónde voy? Me poseo a mí mismo. Eh, la primera persona a la cual tengo que amar es a mí mismo. Y eso es lo que nos dice Jesucristo mismo, ama al prójimo, pero primero a ti mismo, porque eres amado, descubre eso. ¿no? Y después empieza sin duda este amor ya más, eh, más profundo, ¿no? que es, es un segundo paso, que es eh, este amar, aunque no reciba nada a cambio, que es este amor a los enemigos, este amor a incluso a la gente que tengo atravesada en la vida y que... Eh, y a veces nos cuesta, y todos tenemos ¿no? personas que nos cuestan, y ahí es donde entra este amor de virtud, ¿no? que es un amor en Cristo, que solo el amor en Cristo te da la capacidad de amar a los enemigos, ¿no? porque yo sí escucho mucho eh, eh, en la actualidad esta expresión, hay que alejar de ti las personas tóxicas, y para arriba y para abajo, ¿eh? con el tema de las personas tóxicas, Está de moda, pero yo digo que no hay nada menos cristiano que esta frase. Me explico, o sea, de verdad que no podría estar en el vocabulario de una persona que se llame seguidor de Jesucristo, ¿no? Porque, ¿quiénes son las personas tóxicas? A ver, o sea, ¿dónde están? <ríe> porque son tóxicas, ¿no? O sea, ¿se levantó la mano? dónde No, o sea, porque son seres humanos y cada quien con su situación, con sus heridas, con sus historias, eh... Y, y la tendencia es alejarte de ellas, ¿no? Déjalas, quién sabe, en un cajón ahí lejano de ti, pero a ver, o sea, es tu hermano, es tu hermana, pero para dar este paso, solo el cristianismo, me explico, solo Jesucristo para decir, esta persona que tú dices tóxica es tu hermano, <risas> y tú qué vas a hacer por él, ¿no? No, pero es que no me cae bien. Ok, no te cae bien, pero eh, aquí no estamos hablando de un amor de sentimiento solamente, Que es otro nivel, ¿no? Eh, una cosa es, es que mi química nomás no va con esta persona sí, pero ¿y tu fe dónde está? ¿no? entonces hay que dar un paso más arriba, un paso sobrenatural ¿no? Um, a decir e -es, esta persona es mi hermano en Cristo y yo puedo rezar por él y yo puedo rezar por ella eso no significa que va a ser mi best friend, ¿no? o sea, y que aquí nos vamos a llevar, de repente no pero sí eh, de mi parte, en mi corazón esta relación eh, puede haber amor ¿Sí? un amor sobrenatural, un amor de oración. Y eso yo, mira, he escuchado muchas personas eh, que me han comentado de sus experiencias en este campo, ¿no? de, de una lucha por, por amar de manera cristiana. Y a veces tener al jefe que le tiene mega atravesado y decir, no puedo con esta persona, y orar por esta persona. Y ir ante el santísimo y decir, a ver, tengo, tengo esta persona atravesada en mi vida, transforma mi corazón. Y pasa el milagro, pasa el milagro. O sea, Dios toca, toca un corazón que quiere amar e incluso transforma relaciones a veces difíciles y termina en relaciones de hermandad profunda. ¿eh? O sea, lo he visto, o sea, lo he visto. Pero, en fin, pero para que veamos lo que, lo que está en la cultura de hoy, ¿no? Con eso de las personas tóxicas.
0: Creo que es algo que también, de, como hablábamos al principio, lo define la voluntad humana, porque ese mismo ámbito es el que a ti te da la capacidad de hacer distinciones y saber por quién, a pesar de que no los lleves en el corazón, poder hacer un acto de amor por esa persona. También es importante lo que decías porque siento yo que hay una frase que dice que no podemos dar de lo que no tenemos, y, y si volvemos a, a Santa Catalina, ella tiene también una frase muy chévere que dice que lo que los pies son para el cuerpo, el afecto es para el alma, porque entonces okay. cada paso que demos es la dirección de nuestra vida, y nuestros actos pues de una u otra manera siempre están marcados por el amor, entiende ese amor como ese sentimiento de, de lo que sea que yo esté sintiendo por la otra persona. Siempre mis actos van a estar eh, como orientados y dirigidos por el amor. Pero aquí siento yo que también aunque es importante reconocer esto y, y saber que no solo es importante amar a quien me ama, sino también amar de vuelta a los enemigos, que muchas veces es lo complicado y creo que es un proceso, en el cual todos los días nos vemos obligados a, a construir, porque pues obviamente no es fácil. También siento yo que es bueno analizar las heridas, porque muchas veces nos defendemos de amar por miedo, porque amar es volverse vulnerable, eh, es entrar en prejuicios, eh, también uno se defiende de amar por evitar heridas, por el, porque no sé si te has dado cuenta que muchas veces las personas cuando experimentan mucho amor, les da miedo y no saben cómo reaccionar porque nunca las habían amado de esa manera. Entonces creo que aquí también es importante analizar de que si amamos a, a los que nos aman, pues no tenemos ningún mérito, porque sí, sí. uno se reserva el amor solamente para quienes lo aman a uno.
1: Exactamente. Bueno, aquí el tema, el tema de las heridas es, es todo un tema, ¿eh? porque en realidad, lo que bien decías, tenemos muchas defensas. Porque lo más, lo más necesario de, de vida o muerte en la vida de un ser humano es la necesidad de sentirse amados, ¿no? Y si hay una mala experiencia ahí, a veces incluso inconsciente, ¿no? Eh, nos defendemos, nos defendemos de, de, sí, de las relaciones eh, abiertas, sinceras, la parte de la acogida, ¿no? El abrirse al don del otro, Toda esta parte se complica mucho. ¿eh? Entonces hay que ver cuáles son, qué, qué está por detrás a veces de estas resistencias que tenemos. Porque eh, incluso hay que pensar en el tema de la resistencia frente a la misma, el primer paso del amor que es la amistad, ¿no? Este, este amor de filia, ¿no? Eh, porque hay, la amistad habla mucho también de lo que va a ser una, una relación profunda de amor. Que tanto yo hago relaciones significativas con las personas que están a mi alrededor. Porque a veces, nada, tenemos aquí compadres y salimos y, y, y toman unas copas juntos y salen y sí, es mi amigo pero de verdad que sabes de la vida de él en serio, ¿no? O que tanto tú te has abierto con él, o que tanto ella, ¿no?, se abre contigo y vestida esta, o sea, y aquí, aquí a eso me refiero de relaciones significativas, de decir, yo pongo toda mi carne en el asador, o sea, pongo mi persona, ¿no? Abro quién soy, quién soy yo, me confío en ti y viceversa. ¿no? Esa es la primera base de una relación, por eso eh, yo siempre digo no que los mejores amigos son eh, la pareja ideal para después, para tener una relación, ¿no? En el sentido de que es, es lo ideal, la verdad, que si me dice, ay, no, mi mejor amigo yo jamás, no, pues no, tu mejor amigo sí, <ríe> ojalá, porque, porque te conoce, porque ya te has abierto con él y viceversa, ¿no? Hay confianza, o sea, yo me puedo, es un colchón, o sea, yo me puedo sostener en ti, y, eh, sin ningún tipo de reservas, porque aquí no hay manera de hacer experiencia del amor con reservas, no, no se puede hacer, ¿no? Y por eso hay que ir a fondo y ver qué, qué es lo que me me tiene frenado en este campo, eh, que no me abro, que tengo miedo de abrirme, tengo miedo de lo que los demás van a pensar, ¿no? y no me lanzo a ser yo mismo. Eh, entonces a veces puede ser como estas pequeñas heridas que uno tiene que repasar en la propia vida, no la propia historia. Es importante que cada quien tenga un conocimiento personal de mi propia historia, de mi pasado, desde mi vida familiar, mis primeras experiencias de amor, eh, mi adolescencia misma, eh, quién me hirió, quién no eso no en es el caso, ¿no? de que haya resistencias porque a veces, pues no, hay una vida muy sana en el sentido del amor y las cosas fluyen de manera más natural, pero a veces no, ¿no? entonces es ese, ese tema de la apertura de la acogida al don es, es importante, ¿no? que cada quien se conozca también en este campo
0: al fin y al cabo, no importa lo que haya sucedido en nuestra vida, es este mismo amor el, el que creemos el que nos restaura y nos ayuda siempre a, a buscar al, otras alternativas. Digamos, también siento yo, bueno, Santo Tomás lo definía como el que el amor se divide en tres, el amor de pasión, el amor de virtud y como don de Dios. El amor de pasión busca un bien y se deleita en él. Como virtud, busca el bien de aquel o aquella a quien ama. Y como don de Dios, es la acción del Espíritu Santo en todos nosotros excelente es importante como esta asociación porque siempre Santo Tomás dice que siempre deben coexistir los tres, o sea es como una trenza porque entonces si yo solo tengo un amor de virtud y con don de Dios descuido la pasión, los detalles sí. eh, la atención, los momentos que al fin y al cabo también son importantes cuando yo solo tengo un amor de pasión y con don de Dios, descuido las virtudes, y solo busco una pasión hacia mí, de lo que me interesa a mí, y descuido lo que busca, o el bien de aquella otra persona, y, Exacto. y hay algo muy, como muy valioso, que es como, que me parece como la, la clave de todo esto, y es que él dice que cuando solo está el amor, como pasión y como virtud, y se excluye el don de Dios, es el amor que no soporta las pruebas, porque al fin y al cabo hay cosas que sobrepasan la dimensión y las capacidades puramente humanas, digamos cuando una pareja atraviesa una crisis cuando, no sé digamos, siendo extremistas, tu pareja entró en una situación terminal o tu amigo también está en el hospital, muchas veces si yo no tengo como ese amor de comodón de Dios de, de entregar ese amor por otros muchas veces voy a como dejé de recibir de la otra persona y tengo un amor que se sacia en recibir, voy a dejar aislando a esa persona. Entonces, por lo general, es un amor que no resiste las pruebas.
1: O sea, yo creo que es la, la mejor explicación que, que acabas de dar. O sea, realmente, eh, estos tres elementos, eh, pasión, virtud, don de Dios, es, vamos, eh, la roca firme en la cual se, se construye una relación, cualquier tipo de relación, ¿no? Eh, pero efectivamente lo que dices tú, en el sentido de, de este don de Dios que sostiene en los momentos de la prueba, es que así es, ¿no? Porque uno puede ver historias pues muy, muy románticas o lo que sea, que uno dice, no, esto es para siempre, ¿no? Eh, pero si falta el amor de Dios, llega el momento de las pruebas. El momento de la prueba llega a cualquier relación de amor, a cualquier relación de amor. Porque estamos heridos, ¿no?, queriendo no. No somos ni ángeles, ni somos Dios. Somos seres humanos encarnados y además con una huella, vamos, del de pecado mismo, que sí nos toca, ¿no? Y por más que queremos, nuestro deseo es amar en plenitud, no nos alcanza a veces en nuestra humanidad, ¿no?, y, y nos encontramos limitados. Es como, no, pues yo quiero hacerte feliz, ¿no? Yo quiero que seas la mujer más feliz del mundo, el hombre más feliz del mundo. Este deseo está, pero luego está mi humanidad y la práctica y mis pasiones y, y mis propios pecados y mis debilidades y mis limitaciones, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? No alcanza solo eh, los buenos deseos. Se requiere la gracia de Dios, ¿no? Se requiere la gracia y por eso el mismo matrimonio. Jesucristo lo eleva a, a una categoría de sacramento, porque esa promesa que se hace en los dos ¿no? de, de, de amarse hasta el final, si no es Dios quien sostiene esta promesa, humanamente es muy difícil. O sea, realmente hay una gracia ahí, ¿no? Eh, y por eso se dice tanto la, la necesidad de que en la pareja exista una vida de gracia, ¿no? Exista una vida de oración, exista una vida de... De, de comunión, ¿no? De comunión en Dios. ¿Por qué? Porque están completamente unidos a la fuente del amor, que es Dios mismo. ¿no? Si yo quito a Dios de esta relación, quito la fuente del amor. Porque existe un amor humano, ¿verdad? Pero existe un amor sobrenatural que va más allá. Y eso es el don que Dios quiere dar a todos, ¿no? Así como yo digo que hay la fe del panadero, que es en, la, en el sentido que cuando vamos a comprar pan, eh, todos tenemos una fe en que el panadero no envenenó pues mi, mi pan, ¿verdad? y yo me lo compro y me lo como <ríe> o sea, está esta fe que es humana ¿no? pero también hay una fe sobrenatural de manera igual hay un amor que es humano pero puede ser muy limitado puede tapar con pared si no entramos en esta dimensión más sobrenatural no de este amor que, que, que Dios hace promesa para la persona que se une en él, ¿no? Entonces sí, eh, como bien dice, estos tres elementos son importantísimos y sin duda el elemento de la gracia es fundamental, ¿no?
0: Redondeando, se resume en deseo, bondad y espiritualidad. Y el secreto está en elevar el deseo disfrutando que el otro disfrute e intensificar la bondad deseando que brote lo mejor del otro.
1: Me encantó. Deseo, ¿Deseo bondad y ¿qué dijiste? El último.
0: Deseo, bondad y espiritualidad.
1: Espiritualidad, vamos, tres palabritas claves, o sea, con eso ahí está todo. <ríe> sí, yo creo que. Las... Y es cada uno, bueno, Y cada uno es una escuela, ¿eh? es una lección, por así decir, ¿no? Porque eh, también eh, implica el tema del deseo, es todo un tema, ¿no? El tema de la espiritualidad es, es, es todo un tema, ¿no? Cada uno de ellos por separado, eh, de la bondad misma, eh, es todo un tema <ríe> que podríamos dedicar. Todo un podcast solamente hablar de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero son los tres ingredientes del pastel de, del amor, creo yo, sin duda.
2: Bueno, Verónica, y es que yo creo que aquí hay dos temas importantes. El primero es que muchas veces todos los actos humanos se dividen en amar y usar. Y me parece que no hay nada más opuesto al amor que el uso. Porque incluso cuando tú odias a otra persona, miras al otro como eso, como una persona. En cambio, cuando lo utilizas, la usas, la miras como un objeto, y a un objeto le puedes hacer cualquier cosa. Entonces, en la medida en que uno tenga en cuenta este tipo de cosas, también puede prever el no hacerle daño a otras personas, siempre reconociendo en el otro una persona. Y el otro punto al que me quiero referir es una diferencia entre un corazón duro y un corazón fuerte. Algunas personas creemos que un corazón duro es un corazón fuerte, sin embargo son dos corazones totalmente diferentes. Un corazón fuerte es radical sin dejar de ser flexible, en cambio un corazón duro es rígido y terco en su postura. Como dice la bienaventuranza, bienaventurados los que se doblan porque no se parten. Un corazón duro se aprovecha de su dureza para lastimar a los demás. En cambio, un corazón fuerte nunca usa su fuerza para lastimar. Más bien la utiliza para edificar, para construir, para motivar. De manera correcta, no se deja dominar de ninguna, pero tampoco las reprime. En cambio, un corazón duro reprime sus emociones y usa la indiferencia como mecanismo de defensa para no demostrar debilidad. Lo más lindo de todo esto es que en el fondo, todo corazón duro necesita la ayuda de un corazón fuerte. Y todo corazón, sin importar qué tan fuerte sea, necesita de Dios.
0: Para finalizar, nos podríamos quedar con esta frase. El secreto es elevar el deseo disfrutando que el otro disfrute, e intensificar la bondad deseando que brote lo mejor del otro. Sí, 100%. <risa> te agradecemos por aceptar esta invitación, por compartir este espacio con nosotros. Eh, a todos los que nos escuchan, eh, gracias también por escucharnos.
1: No, yo creo que con, con eso ahí, ahí está todo. Sin duda quedan, quedan muchas, eh, hablar de este tema, ¿no? Es un tema que tiene muchas dudas, muchas preguntas, y, eh, pero yo creo que estas claves que, que has dado ahora al final son son claves donde cada uno puede seguir dando vueltas. ¿no?
0: Bueno, Verónica, para los que te quieran encontrar en redes sociales, eh, buscar algún material tuyo, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: Estoy en, en Instagram, Verónica Brunco. Eh, también me encuentren en YouTube, que acabo de empezar un canal hace dos meses apenas, con algunas reflexiones que puedan ayudar. Eh, en Twitter también, en Facebook también. en fin.
0: Bueno, Vero, definitivamente ha sido un honor tenerte en los micrófonos de gatos al agua. Lastimosamente el tiempo se nos acabó y esto fue todo por hoy. Agradecemos a cada uno de ustedes por darle otra vez play a este episodio, por continuar con nosotros, por permanecer y por compartir. Así que su misión es llevar esta hasta Hong Kong. Compártalo con sus familiares, con sus amigos, con la persona que usted más desee. Que sea una linda forma de mostrarle a esa persona los lenguajes del amor. Recuerden que nuestros canales de comunicación están abiertos si así lo desean. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube como Jóvenes AMS. Mi nombre es Andrés Castro, hoy estuve con la increíble visita de Verónica Brunkhoff y esto fue Gatos al Agua. Gracias por sumergirse con nosotros.